0: A continuación los minutos más emocionantes en el deporte Pedro Carlos Lugo Junior Lugo Richie Lugo desde Estados Unidos 33 presenta. el análisis la información de manera precisa y clara de deportivamente, deportivamente en blanco
1: y negro.
2: Buenas noches amigos deportistas de todo Puerto Rico, buenas noches tengan todos y bienvenidos a Deportivamente en Blanco y Negro. Deportivamente es una presentación de Good Quality Travel a donde quieran viajar, de ser la tecnología más avanzada a su alcance, de antojitos y algo más en el Paseo del Campo, en el kiosco Número 3, frente a la Plaza del Mercado de Juana y de Taller Vega, La Ley y la Fuerza, en Ojalatería Pintura, en el barrio Río Chiquito de Ponce. Hoy, nuestro tema va a girar eh, mayormente sobre el voleibol superior, Pepito Está aquí con nosotros. Eh, la semana pasada, el viernes pasado, comenzamos a analizar eh, los equipos y hoy vamos a seguir. Además, Pepito tiene también entrevista de voleibol y también tiene de pelota de la A, de la de A la que comienza la serie final mañana en Aibonito. Allí se enfrentarán los jardineros, que son los campeones de Puerto Rico y los avancinos de Villalba. Los, los ganduleros, son verdad, los ganduleros, sí. Los avancinos eran en la AAA. Los ganduleros, una serie que promete ser eh, bien interesante, eh, a parque lleno, así que, que eso va a ser importante. T eh, también eh, esta noche hay un juego de la Liga Puertorriqueña de baloncesto en el Toyota Martínez de Buenos Díaz, allí se enfrentan el equipo de Villalba y el equipo de Juana Díaz. De allí vamos a tener a Carlos Emilio Lugo, que nos va a hacer un reportaje de lo, de lo que está pasando de lo que puede pasar esta noche en ese partido. También eh, en la Grandes Ligas siguen habiendo noticias interesantes. Ayer salió la información de que Dusty Baker va a dirigir al equipo de los Astros de Houston y hoy se oficialmente señalaron que Dusty Baker va a va a, a dirigir el equipo de, de, de el, el equipo de Houston lo que no lo que no se sabe, que no han dicho ahí es el contrato, no han mencionado el contrato, normalmente cuando un dirigente va a dirigir por primera vez un equipo contratos casi siempre son de tres años pero el de Dusty Baker no se ha dicho la cantidad, aparentemente hay un comentario de Dusty Baker que dice que esta es la última oportunidad que tiene para conseguir un campeonato mundial porque nunca lo ha logrado eh, y, eh, y nada más que con, con esa con declaración de él uno puede pensar que es un contrato de un año la, la, lamentablemente no se no se se le dio la oportunidad a su Espada eh, que fue entrevistado por, por dos equipos de las Grandes Ligas para para ser su dirigente y en ambos llegó a la final pero vamos a ver qué pasa cómo será la actitud aunque estos, estos estas personas son profesionales así que yo creo que que son parte de ...del de equipo y... ...y, y José Pala tendrá su oportunidad... ...si no es este año, el año que viene... ...pero los que conocen... ...del béisbol saben que... ...que él va a tener oportunidad porque... Un, ...una persona que sabe... ...sabe de béisbol y, y, y... ...esa oportunidad no le va a pasar... ...por el lado, bueno... ...pero vamos a comenzar con Carlos Emilio que ya lo tengo en la línea telefónica... ...Carlos... Eh, ...buenas noches, eh, cuéntame... ...qué va a pasar esta noche ahí, un juego interesante... Eh, ...que debe, debe tener cancha llena, adelante...
3: Saludos Eliú, y saludos a todos los fanáticos del deporte. Hoy directamente desde el Coliseo Dolores Toyuta Martínez en Juanadía, donde va a enfrentarse Luego, el equipo de Villalba contra los Reyes de Juanadía. Este es un juego sumamente importante eh, porque para ambos equipos, ya que para Juanadía este, busca mejorar su récord, y estar lo más alto posible para no tener que enfrentarse a, 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 a los mejores equipos que han estado y los equipos más calientes que han estado en la temporada. En el caso de Villalba, este este equipo tratando de mantenerse en las posiciones de arriba para, para poder eh, enfrentar y tener el, la ventaja en, en las en la postrimerías la de, del torneo. Así que nosotros tenemos aquí al dirigente Víctor Rivera, dirigente de, de, del, del equipo de los Reyes de Juanadía, que nos va a estar hablando lo que ha estado aconteciendo en este equipo. El equipo de Juanadía, eh, la última vez que hubo aquí, le ganó al equipo de los Gigantes de Ponce un, un juego cerrado. Eh, no, no obstante, fue un juego que estuvo dominando la segunda mitad del equipo de Juanadía, gracias a, a, a la defensa pero luego fueron a Jayuya y, y cayeron, Jayuya es uno de los equipos que también ha estado jugando un buen baloncesto este, este, uh, quiero destacar que esta es una sección sumamente fuerte, esta es de la, de la sección más fuerte que hay en este torneo entiéndase que ahora al extender la, la, la región, eh, equipos como Salinas que el año pasado dominó ampliamente su sección eh, está ha estado, ha estado teniendo problemas sin embargo eh, el, el mismo equipo de Guanadilla que que estuvo siempre en los primeros, en los primeros lugares la temporada pasada eh, ha, ha caído eh, unos uno puestos eh, pero eso indica qué tan fuerte ha sido la, la, la temporada y qué tan fuerte es esta esta sección Así que con nosotros, Víctor Rivera, Víctor, saludos y bienvenido deportivamente.
4: Sí, muy buenas noches. Saludo a, a los fanáticos de la liga puertorriqueña, Guanadino eh, eh, específicamente. La liga está tan emocionante, buena, que cualquier equipo puede eh, enfrentar y no hay no hay enemigos pequeños en esto. Dimos un palo bueno ganándole a Ponce, eh, tuvimos un juego suspendido, nos tocó ir a, a Ayuya. No es por menospreciar eh, unas bajas en lesiones. Ese equipo de Jayuya juega muy, muy bien en su cancha, se la fanaticada se mete y hacen hace, a, hacen la diferencia en, en, de, en, en ese partido.
3: Cuando se habla de, de esos dos partidos en específico eh, ante Díaz, fueron dos partidos sumamente diferentes. Vimos un partido aquí eh, que Díaz se lució grandemente, especialmente en el lado defensivo, eh, sin permitirle ganas tan fáciles, sin, sin permitirle segundas oportunidades al equipo de Ponce. ¿En qué se fallaron eh, mayormente en, este, en esta derrota contra Jayuya?
4: Contra Jayuya se jugó muy bien, sinceramente, cuando teníamos hasta a las posesiones de juego, cuando venimos a fallar unos, unos intentos de tiro libre que, que fueron demasiados, fueron 17 tiradas libres en una segunda mitad, pues... De, en vez de estar jugando a posesión, pues entonces vienes a jugar acachando el juego y cuando las ciudad libres no se van, ahí no hay ahí no hay opción. Ese es el jugador, sí o sí Por lo menos los ajustes se han hecho y, y, y tratando de hoy tirar un gran juego contra Villalba que sinceramente lo difícil de esta sesión es que todos estos chamacos, eh, todos los coach nos conocemos, aquí es hacer la estrategia y que día a día te salgan y el que gardea un poquito más, ese se lleva el juego en la noche.
3: Juego difícil el de esta noche ante Villalba. Eh, se sabe que Villalba ha estado jugando un baloncesto eh, diferente a como empezó la temporada. Juanadía todavía no ha tenido la consistencia en las victorias como se esperaba como a, a diferencia de la temporada pasada. ¿Qué usted cree que debe hacer la diferencia o, o, o el... el... El estilo de juego que deben poner eh, los Reyes de Juan para llevarse este partido?
4: Bueno, viendo el equipo de Villalba, lo que ha tenido son bajas en sus jugadores grandes, anotadores. Eh, se ha practicado para eso, para, para poder jugar un poquito más de juego inside. Nosotros jugamos bien a distancia. Si la bola se va, aparte de mejorar el juego inside, debemos sinceramente salir y, y dominar. No es oponente fácil, pero sí le vamos a dar con todo porque esa victoria la necesitamos.
3: Cuando se habla de eh, juego inside contra Ponce, este fue el juego que, que, que los mantuvo y le, le dio la victoria. Eh, jugadores como, como Che, eh, que es un jugador dominante en la tabla, su eh, otro pivot, que estuvo deslumbrante esta noche, fueron dominantes y fueron fue la razón para que Juan Díaz pudiera sacar esa victoria, sin darle, como le dije, sin darle segundas oportunidades al equipo de Ponce. Eh, espera un juego de igual desempeño o mejor para, para que pues, tú te pueda tener opciones al, al tiempo
4: sinceramente sí, esa es, esa es la realidad tú lo has dicho nosotros necesitamos de nuestros pivots eh, que estén todo el tiempo en la tabla porque en verdad que con el rebote y anotan después que ellos metan sobre 20 25 puntos entre los dos y todo lo, la línea frontal yo estoy en juego en todas las canchas no importa el oponente con ponce pasó porque los dominamos en la tabla y tuvimos más efectivos pero ...ese va a ser nuestro juego hoy... ...el que nosotros vamos a ir implantando... ...ya que sabemos que eh, Villar va a tener... Ese, ...ese esa
5: déficit.
3: Entre Che y Eduardo Toro... ...han sido la bujía ofensiva de este equipo... Eh, ...sin embargo... ...en la última victoria de, de Juana Díaz... Eh, ...la figura de Eduardo... ...no fue eh, tan sobresaliente... Eh, ¿A qué se debe? Eh, ¿a, ¿Será presión o, o simplemente fue un mal juego de, 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 de un gran jugador que ha estado dominando casi todas las categorías en las que ha jugado? Sí,
4: Eduardo, Eduardo, se le pidió, esos son ajustes, eh, se le pidió que eh, juego a juego le van a estar ir cerrando mal, ya lo doblan más veces, eh, él está dando la bola, incluso contra Ponce él metió cuatro puntos en la segunda mitad y como que nosotros eh, pudimos dominar a Ponce, eso es, lo que venimos, eso es nuestro cambio, eso es lo que venimos haciendo nosotros, tratando de que Eduardo, que ya sabemos que tiene una ofensiva completa, también pueda dar la bola y, y, y todo ser parte del equipo.
3: Espera que se llena esta noche ante Villalba. A ver, se, se, Juan ya ha movido muy bien su fanaticada, Villalba muy cerca también mueve bien su eh, mueve fanaticada. ¿Usted cree que, que hoy se, se, se meta mucha fanaticada aquí?
4: Bueno, esto. Nosotros, aunque tenemos un récord de eh, 5 y 6 y 6, no quiere decir que estemos que estemos mal como tal, porque el juego que, no, el que nos está dominando a nosotros es Ayuya. Al, tam, estamos a ley de juego y medio. O sea, estamos todos cerca aquí. La fanaticada sabe que es un buen juego. Eh, a nosotros tenemos un promedio sobre 400, metimos 600 con Ponce. Pienso yo que aquí hay ser dos equipos que necesitan esta victoria. Villalba, que a Aprovecho para darle las gracias, que el año pasado estuvimos jugando eh, local allá y muy, muy agradecido de ellos. Y pienso yo que se deben meter 400, aunque aquí hay 5, 000, caben mil personas, se pierden, pero se meten 400 y 500 personas, aunque no la gente diga, no, no jugó nadie, pero sí.
3: Es una cancha que está hecha para, para el superior superior, eh, sin embargo, como dice Víctor, eh, es una cancha grande y no, no se ven muchas de las personas Víctor, muchas gracias por tu tiempo y, y mucho éxito esta gracias, noche gracias. ese era Víctor Rivera dirigente de los Reyes de Juanadía, eh, previo al partido de, de esta noche donde los Reyes reciben la visita de los, eh, del equipo de Villalpa eh, aquí este equipo de Juanadía ha sido un equipo eh, con la consistencia de su hombre grande Liu, como dijo el, el dirigente eh, su especialmente che cuando eh, es un hombre que, que a, en esta liga ha cogido 24, 25 rebotes, <ríe> es un hombre que, que sabe jugar baloncesto en el área del poste, es un hombre que sabe llevar al, el, a su a su rival eh, <ríe> a, a la zona donde él mejor domina y en el, en el área defensiva ha sido es un es un es una roca, es casi imposible moverlo y, y con su compañero eh, que han estado dominando las tablas eh, son las esperanzas del equipo de Juanavía y el caso de Eduardo Toro hace un jugador que, que ya eh, los equipos contrarios saben que es la bujía de, de este equipo eh, eh, dependen eh, hasta cierto punto demasiado de, de lo que haga Eduardo Toro eh, pero no es para menos, que un jugador que te pueda anotar eh, 40 puntos una noche en esta liga. Eh, ya lo ha hecho anteriormente eh, en su carrera, así que eh, va a ser un juego bien interesante, un choque entre vecinos, un choque entre equipos que, que, que se pelean puestos importantes en, en este torneo y, y qué mejor que hoy jueves eh, aquí en el, en el Coliseo Soñita Martínez.
2: Que, que puedas conseguir antes de que termine eh, deportivamente sabes que puedes regresar con la llamada y ofrecernos la información perdón eh, te comentaba eh, Carlos Emilio que si consigues alguna otra información importante de, de alguna entrevista o algo que, pues, que nos llame que y estamos estamos aquí sí, para para estoy recibir tratando, llamadas tuyas y sí, de algo conseguir importante? Uh
3: a Jesús Hernández que es el, el apoderado del equipo de Villalba eh, Jesús para que siga el programa Jesús ha, ha estado con nosotros en el programa de los martes de NFL. Eh, Jesús es el apoderado de, del equipo de Villalba tan pronto yo lo, yo pueda encontrarlo eh, yo te voy a estar dejando saber eh, si, es, si todavía hay tiempo en el programa
2: Carlos mío en el momento que sea los ya en el momento que sea nos llama perfecto
3: eh, pues está pues, bien
2: pronto te llamaré Carlos Emilio bueno, Carlos Emilio este, informándonos sobre el juego de hoy de Villalba y Juana Díaz en, en la Liga puertorriqueña un, un juego bien atractivo debe ser bueno y debe llevar bastante público en, en el preolímpico que se va a celebrar en Arizona ya Puerto Rico tiene el primer rival ya sabes Puerto Rico va a esa serie son de tres juegos y se celebran del 22 al 27 de, de marzo ahora en, en Arizona y el primer rival de Puerto Rico será República Dominicana que será el, el día 22, Puerto Rico cayó en el Grupo A que tiene a Nicaragua, tiene a República Dominicana tiene a anfitrión Estados Unidos mientras que en el Grupo B cayó allí Colombia cayó Cuba, Venezuela y Canadá el juego de apertura Será el 22 cuando Puerto Rico se enfrenta a Dominicana y el 23 de marzo entonces enfrentará a Nicaragua para el 24 enfrentarse a los Estados Unidos. Eh, ese preolímpico clasifica uno, el que llegue primero, pero los que lleguen segundo y tercero no se eliminan porque va a haber otro clasificatorio del 1 al 5 de abril que, y tiene como como lugar para ese para ese torneo el, el, el país de, va a ser en Taiwán y ahí entonces se escogerá el otro que irá a las olimpiadas ya clasificados están Japón, está Israel, está México y está Corea del Sur. esos ya están clasificados para, para las olimpiadas. Puerto Rico buscando tener la oportunidad, ¿sabes? Si, si no lo logra, ahora en marzo todavía tiene una oportunidad de ir a Taiwán y tratar de conseguir ese boleto para las Olimpiadas. Entonces, en, en la pelota tripelada de la Coliseba comienza mañana la serie final de la pelota de la Coliseba, los ganduleros de Villalba estarán visitando a los campeones jardineros de Ay Bonito que están tratando de revalidar defendiendo su campeonato logrado el año pasado. El primer juego será mañana a las 8 de la noche y el segundo juego será en Villalba el sábado. Entonces, en el segundo fin de semana se van a jugar tres juegos si es que la serie no se va en cuatro juegos corridos y entonces la otra semana de arriba entonces se jugarán dos juegos. Villalba tiene campeonato. Villalba es una institución de la Colisea, ¿sabes? Tiene, tiene cuatro campeonatos. Comenzó en el 1972, en el 1978, en el 2006 y 2015. Esos son los, los, los títulos que tiene el equipo, el equipo de, de Villalba que eliminó en el semifinal... Al equipo de Manatí, mientras que el equipo de los jardineros de Bonito eliminaron en cuatro juegos al equipo de Manatí. Esas son las cosas eh, más o menos que tenemos. Hay, hay cambios en la AA que surgieron en esta semana. Eh, en la fase. El, 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 el más importante es el que hizo Florida, que se desprendió de Miguel López y el lanzador José Martínez matos que pasaron pasaron a a Sidra mientras tanto eh, por acá por el sur hubo hubo movimientos pero después de la pausa, vamos a ir a la pausa ahora y después de la pausa eh, estaremos estaremos con con Pepito Colón y también algunos datos de las grandes ligas que quedan por ahí sueltos Que queremos que tenerlo informado Deportivamente es una presentación De Good Quality Travel A donde quieras viajar Mira, prepara tus vacaciones Que Good Quality te lleva A donde quieras viajar Y de La tecnología más avanzada a su alcance
0: Bienvenidos a Deportivamente Un programa con los mejores lanzamientos Y defensa del país Un programa preparado para la competencia Dentro y fuera de cada evento deportivo Deportivamente Experiencia
1: muy cerca de tu radio tu radio
0: en tiempos de crisis y cambios no hay que detenerse. Es por eso que el Taller Vega sigue ofreciendo su continuo servicio en familia. Taller Vega presto a servir a sus fieles clientes de Ponce y todo el área sur de Puerto Rico. De lunes a sábado de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Sobre 50 años de experiencia en la industria de colisión de autos. Taller Vega en solidaridad y de la mano con nuestra gente. La ley fuerza con no, palatería y pintura. Barrio de
6: Chiquito Ponce, 0841-4926 Regresa la media maratón más famosa del mundo. El San Blas de Yescas en su edición número 58. El domingo 2 de febrero con el disparo de salida a las 7 de la mañana comenzará la carrera de 21 kilómetros más retante del mundo. Este año con la consigna Corriendo por el Sur. La media maratón San Blas de Ilescas en su 58ª edición llegará a ustedes gracias al auspicio de
0: Fraternidad Delta Fidelta, el municipio de Cuamo, Compañía de Turismo, Albergue Olímpico, Cámara de Representantes, Academia Ceján, Plan de Salud Menonita, Patria, Advanced
6: Physical Therapy. Los esperamos en el San Blast el del domingo 2 de febrero en Cuamo.
0: Y ahora continúa Deportivamente
6: en Blanco y Negro
0: por WPAB 550.
2: Deportivamente es una presentación de antojitos y Algo Más en el kiosco número 3 en el Paseo del Campo frente a la Plaza del Mercado de Juana Díaz que está abierto de lunes a viernes en horas de la mañana y los fines de semana en horas de la noche antojito si algo más lo nuevo en Juana Díaz y por Taller Vega la ley y la fuerza en Ojalatería Pintura en el barrio Ch Río Chiquito de Ponce Pepito bueno, Colón bueno, eh, noche, Pepito, qué bueno que eh, estás aquí
7: mira Eliu, tú estabas mencionando la final de de la coliseba la verdad que yo tengo muchísimos recuerdos. Yo he estado en todos los campeonatos que estado Villalba Yo recuerdo cuando no, ese Minio Cintrón, el vetusto Parque, que todavía tenía como los parques de softball la la, la,
2: la, la No, no, la malla detrás de Juan. Ah, home, la malla de ah okay,
7: sí, sí, exacto. Sí. Y uno, y, y de ayer que se le el árbitro quedaba cerquita de uno. Y ayer, cuando el árbitro cantaba mal, pues ahí uno oh, chan, le gritaba. Chan, imagino, pegaba las manos de la, ¿Te acuerdas? aquellas aquella, aquella épocas. De, de los vetustos sí. pues, ahora... vez
2: una, yo tuve como coach con Irán mm. en, en Villalba en una, no mm. me acuerdo cuando fue pero se habló de que se iba a conseguir un, un, un terreno para hacer un estadio porque lo que de, el problema del estadio de, de, de Villalba es que queda en el mismo pueblo que sí. hay estacionamiento el...
7: bien difícil, pues mira este nosotros tuvimos este, vimos los dos juegos que jugó el Bonito contra Villalba en la serie regular que dividieron honores. De hecho, el primer juego que terminó 6-0 a favor de bonito, eso nos indica cómo fue el juego. El juego tuvo en cinco entradas en cero. Y en la sexta entrada, pues, quizás errores mentales, pues trajo a, por ejemplo, habían tres hombres en base sin ganas, batean por segunda eh, en un buen bound, era para doble play. Luego vino un, un, un batazo Highfield que fue out oh, terminaba en cero, pero no fue así, tiró malajón y ahí se abrió el juego 6 a 0 el segundo juego terminó empatado a dos cajeras en cuatro entradas luego regresó ahí Bonito a Villalba en otro día porque llovió y Villalba ganó 3 a 2, o sea que dividieron honores <coughs> sin embargo fíjate eh, lo, lo, los atletas que son los peloteros, que son los artistas que son los dueños del espectáculo a veces pues uno habla con los dirigentes habla con el apoderado sin embargo no con el jugador que es el que siente el que está allí en el tejón de juego con sus compañeros y nos agrada pues tener en la línea telefónica a un villalbeño, un gran pelotero, muy joven él, al joven Cristian Toje que viene de una familia en la cual son como si fueran familias mías. Su bisabuelo Nelson Toje, doña María Allá, que hace le digo, hace un café, Ajá. tienes que ir a tomar café en casa Nelson Toje, Ayer los visité, su abuelo Jafi Toje, eh, su papá Rafael Toje que fue pelotero de la Coliseba, creo que jugó con Santi Isabel. Y ahora tenemos pues la cuarta generación, Cristian Torres, eh, un joven que firmó temprano en profesional, pero creo que es una lesión, lo llevó a dejar el profesionalismo, si sí, lo sacó de carrera y ahora está jugando doble A y, y está con la Coliseva de Villalba. y queremos conversar con él. Buenas noches, Cristian.
5: Saludos, saludos.
7: ¿Cómo te sientes? Primera? ¿Es la primera ocasión que tú estás en una serie final en el béisbol de Puerto Rico?
5: Sí, esta es la, mi primera ocasión, mi primera vez jugando la Liga Coliseva AAA y se me da la oportunidad de, de, de participar en el Campeonato de Puerto Rico. Estoy muy ansioso y muy contento, ¿verdad? Este, con mi equipo y con, conmigo mismo. Y entusiasmado para que sea ya el día de mañana para competir contra los jardineros del Bonito. Eh,
7: eh, para los que no te conocen, este, tú tuviste una carrera universitaria en Estados Unidos. ¿Dónde fue?
5: Eh, yo pertenecí a los t de Cason City, de allá tuve dos años y desgraciadamente los dos años pues eh, sufrí una lesión que me costó, ¿verdad? La, la temporada y me costó pues también mi, mi carrera profesional.
7: Y, pero, no, no, pero este, eh, universitario, ¿tú, tú, tú estudiaste en un colegio en Estados Unidos?
5: Sí, sí, yo estuve dos años y participé en el equipo de los, los piratas de la Universidad de Parkville y luego firma profesional en Estados Unidos sí después de dos años eh, de participar en, en en la liga de univers, la universidad ahí es que se me da la oportunidad verdad de, de cumplir uno de mis sueños que fue participar en la liga profesional de Estados Unidos y dónde fue tu lesión eh, bueno ahora ahora mismo pues Estoy con 100%, pero en aquel pero tiempo... Pero cuando, cuando estabas como profesional ellos, tuviste
7: una lesión en Estados Unidos, ¿dónde fue? ¿En qué parte del cuerpo fue tu lesión?
5: La primera fue en el dedo, en el dedo pequeño, fue un bolazo, eh, en, fue un bolazo pues, bastante bastante rápido, y bastante fuerte. Eh, luego en el segundo año fue que se me, se me rompió el menisco en la rodilla.
7: Entonces, ahí regresaste a Puerto Rico y, y llevas solamente un año jugando béisbol doblea, ¿eso es así?
5: No, desde el 2017 llevo jugando doble A. Mi último año profesional fue en el 2016. Y, y creo que el año pasado
7: fuiste el campeón de cuadrangular en esta
5: liga, ¿no? Eh, cuestión de operar, no en temporada, pero operar con los playoffs, sí, de un total de nueve cuadrangulares. Es fuerza,
2: hay fuerza sí,
7: es fuerza. Mire cómo te sientes en tu primer año en la Coliseba y, y con el equipo de Villalba, donde jugó tu padre, donde es tu familia aunque tú pues vives en Juanadía, pero tu familia toda, por parte de padre y madre, es de Villalba. Allí vive tu bisabuelo, allí vive tus tu abuelos y toda tu familia. ¿Cómo te sientes representar a tu pueblo de Villalba en, en esta serie final?
5: Primero que nada, yo me siento más villalbeño que, que, que una persona que lleva 30 años viviendo en Villalba. Es un orgullo, ¿verdad? Es cumplir uno de los sueños de, de mi abuelo, de Papá Nelson que siempre ha querido, ¿verdad?, que, que yo jugara con, con Villalba y se me dio este año y qué mejor regalo para ser su persona, eh, darle, darle ese, ese campeonato de Puerto Rico, ya que mi padre después pues, jugó también este Coliseo pero nunca tuvo esa dicha, ¿verdad?, de quedar campeón de, de Puerto Rico.
7: Y si yo te pregunto, este, que yo sé que tu papá no le va a dar con él, ¿quién le da, quién le, ¿tuviste jugar a tu papá? Béisbol, el lugar creo que es Highfield, ¿verdad?
5: Eh, sí lo vi, era muy pequeño cuando lo vi jugar clase A, pero sinceramente no, no recuerdo. Sí he escuchado de muchas personas que era un talento increíble. Te dicen eh, ¿Quién era más duro a la
7: bola? el o tú?
5: Eh, en cuestión de, de más fuerza, porque no, no, no te escuché y disculpa.
7: No más fuerza, más fuerza.
5: Ah no, yo le yo le gano por la milla extra. <risa> Le
7: ganó por la milla. Oye, este, quería que nos hablara de la serie que comienza mañana. Este, De hecho, contra Orocovi, tú decidiste uno de los juegos con un en Villalba, como local, con un doble por el Highfield. Deja tener terreno de juego Orocovi. Y, y en el primer juego, que era un juego bien importante, porque Villalba fue a jugar a, a Maunabo con Yabucoa con la serie empate y ese primer juego era bien importante porque una derrota de Villalba en ese primer juego lo ponían aprieto en el segundo juego sin embargo el juego estaba empatado en la séptima entrada y tuviste un cuadrangular con un envase para poner en caja de seguridad ese juego qué tienes que decirnos sobre ese juego
5: eh, era un juego muy reñido eh, una competencia de picheo super increíble eh, mucho mérito verdad para el para el lanzador de pues del equipo contrario y el el picheo de nosotros eh, los bates de nosotros estaban bastante aguantados no, no estábamos produciendo y llegué a ese momento verdad, que habían dosado y me tocaba ese turno a mí eh, no estaba buscando un cuadrangular dos te strikes. tenía sí, tenía dos strikes. y el pitcher se equivoca me tiraba una curva pues como uno le dice por todo el medio y pude hacer contacto y llevarla fuera del parque
7: y, y eso pues significó que cerraron cero, entonces pues dio la oportunidad para que en el, en el segundo juego pues también Villalba, que estaba el juego empate, pero en entrada antes, ¿verdad? este Entonces Jonathan García pues también te imitó a ti, dio otro cuadrangular con un envase y pudo entonces Villalba llevarse las dos victorias y así pues pasar ahora a la serie final.
5: Es correcto, así mismo es. Así mismo pasó Jonathan García que pues es un pelotero que está con el bate encendido. En el segundo juego no pudo puedes ayudar y levantarnos para, para darle el jaque mate en ese segundo juego y poder pasar a la final.
7: Mire para terminar este el pichón del de bonito. Ustedes que lo conocen, ¿qué tipo de picheo es?
5: Es un picheo como por decir no, no se compara con el de nosotros no por quitarle mé mérito eh, pero no no se compara eh, en el béisbol puede ocurrir cualquier situación cualquier cosa no podemos confiarnos. Pero pero entiendo yo que nosotros tenemos un equipo más, más completo, eh, que hay bonito. Eh, ellos están jugando un béisbol excelente. Tengo varios compa compañeros allí que juegan conmigo, ¿verdad? En el béisbol doble A con Salinas, que los conozco muy bien. Eh, entiendo yo que nosotros deberíamos dar la batalla y salir victoriosos en esa serie.
7: ¿Sabe quién es el picho iniciador por ellos el, el, este mañana viernes?
5: Sí, aponte según tengo entendido, apunte. Ya yo me he enfrentado al caballero, ¿verdad? Varias veces y es un gran piche ¿Por Villalba quién va? Eh, Cachaco, Luis Cachaco Ramos.
7: O sea que no va, José Carlos quizás irá el sábado en Villalba.
5: Es correcto, va a estar en el segundo juego contra el Acevedo.
7: Cuatro grandes pitches por ambos equipos. ¿Alguna soltación que tú le quieras hacer al público para que respalde no solamente mañana en Albonito? A, a la gran fanaticada del área sur sino también que vayan el sábado a Villalba.
5: Claro que sí, les suelto a todos los villalbeños que se den la cita en el Bonito, más que nada que, te, que estaremos en un parque, pues que estaremos de visita y necesitamos todo ese, todo ese apoyo allá, de, de Villalbeños y que llenemos más, que estén llenos de Villalbeños que hay bonito y para poder lograr sacar ese primer juego y, y, el, y el sábado casa llena. Pingo no se juega le sí, daremos un buen show para ellos juega hello hello disculpa no,
0: no sí. escucho
2: juega Pingo no, la serie va la serie va viernes y sábado y la próxima semana va viernes, sábado y domingo
7: parece que lo perdimos ¿verdad este Javi? lo perdimos y sí, parece que lo perdimos pero agradecemos sí,
2: sí. a Cristian
7: Torres un joven bien jovencito este muchacho de una gran familia de deportistas de Villalba imagínate eh, su bisabuelo lo va a ver a jugar es, es su primer fanático de él don Nelson Torres su papá fue un gran jugador de, de este béisbol tanto en la Coliseba como en la doblea Así que lo felicitamos y, y a todo el equipo de Villalba, ¿verdad? Nosotros como villalbeños, pues vamos a Villalba. No podemos estar mañana en Albonito, pero sí vamos a estar bien tempranito el, el sábado, próximo sábado eh, allí en Villalba. Y cualquier cosa que suceda, pues cubriremos la actividad para entonces los programas de Junito el próximo
2: lunes. Seguro. Vamos a la pausa en este momento para regresar entonces con Pepito y el voleibol Y deportivamente es presentado por CERT. Tu centro de imágenes y radioterapia con la mejor tecnología del área sur, anexo al edificio Parra, al lado del Hospital de Damas del Ponce y en la calle 25 de Julio en Yaco, también en la avenida Pedro Elviso Campos de Guayama. CERT, la tecnología más avanzada a su alcance.
0: ¿Cuál es tu favorito? Sí. De qué
2: callada manera se me
3: adentra usted sonrido, y trata de sustentar
1: de hoy entrevista de resultados deportivamente en blanco y negro
6: Regresa la media maratón más famosa del mundo, el San Blas de Yescas en su edición número 58. El domingo 2 de febrero, con el disparo de salida a las 7 de la mañana, comenzará la carrera de 21 kilómetros más retante del mundo. Este año con la consigna, Corriendo por el Sur. La media maratón San Blas de Yescas, en su 58ª edición, llegará a ustedes gracias al auspicio de...
0: Fraternidad Delta Fidelita, el municipio de Coamo, Compañía de Turismo, Albergue Olímpico, Cooperativa Rodríguez Hidalgo, House of Cards, Cooperativa San Blas, Money Car Rental, Claro,
6: Econo y Pan Los esperamos en el San Blas del domingo 2 de febrero en Cuampa.
0: Y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550.
2: Regresamos a deportivamente, que es una presentación de Good Quality Travel, a donde quieras viajar, de Taller Vega, La Ley y la Fuerza en la de Pintura, en el barrio Río Chiquito de Ponce, de Good Quality Travel, a donde quieran viajar, y de CERT, la tecnología más avanzada a tu alcance. Fíjate, yo recibí la información de Titito de Rosa, que es el oficial de prensa de, de la Coliseba, y me informa que en el primer juego, hay bonito, lanzará, por hay bonito subir a la loma, Juan Aponte Santos que no sé si fue el que, sí, el que de te de. dijo y entonces para, para y el surdo Luis Ramos de por Villalba. el equipo de, de por el equipo de de Villalba. De, Villalba. de Villalba y entonces esto esto Acevedo y Juan Carlos Burgos serán los lanzadores José de Carlos. los juegos sí José Carlos sí. bueno, te pito bueno,
7: bueno, ahora cambiamos de deporte ¿Liu? y vamos rapidito porque tenemos en la línea telefónica la apoderada del equipo colosal nosotros hicimos gestiones ayer para tener a, a Javier Gaspar pero es bien difícil porque ahora mismo está dirigiendo la práctica de la Cinde de Mayagüez y tratamos de conseguir el apoderado de Mayagüez no pudimos conseguirlo ¿verdad? ya que es un médico y estaba trabajando y se nos hizo bien difícil pero antes de ir a hablar con con Lili Roja y le agradecemos la gentileza de ella de atender nuestro llamado porque yo sé que ella está en estos momentos en la cancha, en la cancha de Corozal y bregando con los contratos de la jugadora pero queremos decirle que cambió los muñequitos al resumen que yo hice la semana pasada porque cuando yo hablé la semana pasada los refuerzos no estaban en el ambiente ahora cada equipo va a tener dos refuerzos eso cambia al análisis que yo hice pero vamos rapidito no vamos a perder tiempo y lo vamos con la señora Lili Joa apoderada del equipo de las Pinking de Corozal que después de 2011 por primera vez regresan al Bolívar Superior Femenino muy buenas noches señora Joa
8: y sí, buenas noches, Saludo, saludos, a todos los que escuchan y a los fanáticos
7: del voleibol sobre todo. La, la última vez que hablamos, pues, este, en aquella, en aquel momento era una situación bien difícil. Gracias, este, era el momento en que todavía el tan no había decidido sobre lo que usted estaba pidiendo. Sin embargo, ya eso se deja atrás. ...todo está en la normalidad... ...la temporada en, comienza... En febrero, ...en febrero 12... ...quisiera que nos hablara... ...luego del sorteo que tuvieron... ...que ustedes cogieron... ...por ejemplo a Jocelyn Joseph, Coronel... ...que es una muchacha de Fajardo... ...que jugaba en Evanville Central... ...dicen que juega opuesto también... ...cogieron a la Central que el año pasado tuvo con Carolina... Sotre. ...a Genesis Castillo... ...una joven que no conocemos... ni Nos Cabasque, ...una esquina pequeña que jugó con, con la indias de Mayagüe el año pasado, Gabriela Román, que me gustaría que me confirme si es cierto que no va a jugar con Corozal porque se va a quedar en España estudiando maestría, y Odemar y Díaz, que es una central que jugó con Carolina, estuvo en la selección nacional, que había abandonado el deporte hace dos años, ustedes pues le cogieron en el sorteo. Quisiera pues que nos hablara a, a base de esas jugadoras que ustedes escogieron y otras jugadoras que han llegado al trayado y si más tarde nos puede hablar si ya tienen los refuerzos listos
8: sí pues mira este de la de la de las seis jugadoras que cogimos eh, tenemos cuatro eh, cuatro firmadas este como usted mencionó Gabriela pues este, no solamente está jugando en España sino que también está estudiando así que no, no no va a estar disponible y este eh, y Odemari pues no tampoco está, está disponible eh, así que este tenemos esas cuatro jugadoras y pues eh, las demás jugadoras que, ¿verdad? que, que llegaron eh, a los rayados que, que hicimos,
7: Odemari sí, está viviendo eh, fuera del país eso es cierto,
8: no 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 entiendo que no no allá en el Guainaba entiendo que vive
7: pero se retiró ella entonces
8: este no sabría decirle este verdad si, si ella tiene algún interés de verdad de, de jugar con otro equipo, no sabría decirle este, eh, bueno nosotros tenemos hasta el día primero verdad pues para, para firmarla. Pero pues no, 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 la, la conversación que tuvimos pues teníamos que no íbamos a poder este llegar a acuerdos y pues este no, no seguimos insistiendo. Y este, en estos momentos,
7: eh, ¿qué otras jugadoras de Puerto Rico eh, que ustedes invitaron se han presentado eh, a, al equipo a practicar y que posiblemente ustedes las puedan firmar?
8: Bueno, tenemos este, varias jugadoras que estuvieron con, con otros equipos el año pasado este, y unas cuantas jugadoras jóvenes que no han jugado en la liga este, todavía. este Así que, que, pues, vamos a presentar una, una plantilla bastante joven, eh, de muchachas, pues, jóvenes, ¿verdad? Este, la experiencia, pues, más bien, las jugadoras experimentadas tenemos a Zoe, este, eh, a Alexandra, que ya lleva dos tres años en la liga, Alexandra Rivera, y Yamar, que este, es colocadora, una jugadoras más experimentadas que tenemos. Este en cuanto a a los refuerzos, este, este seguimos evaluando este posición, empiezan piensan
7: traer refuerzo en qué posición?
8: Discúlpame que qué?
7: ¿En qué posición piensan contratar refuerzo?
8: Pues exacto, nosotros inicialmente pensamos en dos esquinas, Este, pero pues luego de, de, de mirar lo que hay en el mercado y, y, y ver ¿verdad? la las muchachas ejecutando este eh, podríamos traer una esquina y una opuesto,
7: okay, este, sí. que ocuparé la posición más... que iba a ocupar Gabriela Homan,
8: exacto, exacto,
7: ¿Y, co y cómo está el entusiasmo en corozal del regreso de la Pink
8: pues mire yo creo que, que, que la gente está deseosa este por por este, ver, ¿verdad? este la muchacha las muchachas este jugando, eh, por usar pues es un pueblo de tradición de voleibol, verdad, este la gente pues se lo disfruta, así que eh, pues, en la calle, en, en las redes sociales es lo que veo lo que veo, es que la gente pues está este deseosa por, por volver a las canchas y, y pues la dinámica la dinámica que,
7: que eh, se le se pregunto está le pregunto, estando usted en desventaja, ya que cogió jugadoras nuevas y cada equipo tenía siete jugadoras y ahora usted va a coger dos refuerzos y más los equipos van a tener dos refuerzos, eh, ¿no cree que va a tener muchas dificultades ya que todos los equipos se han fortalecido este año y los equipos están bien parejos, con buenas este, buena jugadoras, que va a tener dificultad por tener muchas victorias y que eso aleja el fanático de Corozal.
8: Bueno, es una posibilidad, pero eso fue eso fue lo que eso fue lo que decidió ¿verdad? este lo que hicieron los apoderados este eh, no eso eso no fue eso no, no tuvo mucho peso a la hora de dar la batalla así que este, están conscientes
7: o sea que están conscientes de que no todo puede ser en, el, en, en, la, en la cancha de juego. Puede ser este año posiblemente color de rosa para las Pinkies. Pueden pasar como le sucedió a Naranjito, que los primeros años ganaban uno o dos juegos.
8: Bueno, es una posibilidad, es una posibilidad. Este, nosotros estamos haciendo, ¿verdad? este, trabajando, este, duro como como si, como si tuviéramos opción real de ganar el campeonato. Así así nos estamos preparando este que... bueno, pues, no, no sé cómo van a ser los resultados de los juegos yo lo que lo puedo decir ¿verdad? es que las muchachas que están aquí están eh, pues, porque quieren estar en Corozal este, están comprometidas, conocen la realidad de lo, que, de lo que estamos viviendo y están dispuestas a darlo todo así no. que este, yo eh, no sé, estamos para mí esta temporada ya nosotros este eh, nada más con presentarnos eh, ya tenemos tenemos
7: este, la mitad del camino gana. Sí, eh, no, no, yo, yo yo estoy de acuerdo con eso, pero lo, eh, eh, la, la pregunta la hacía porque, como, como Corozal, es una franquicia exitosa, es la franquicia que más campeonatos ha ganado. Y sabemos claro, que la dificultad definitivo. para usted presentar un equipo de primera línea cuando no comenzó con ninguna jugadora, que eso no decaiga un poco en la fanaticada y que la fanaticada no, no comprenda que un equipo que se va a levantar poco a poco
8: seguro va a afectar definitivo y pues sabemos que era parte del riesgo verdad de, de de todo lo que estamos haciendo este pero de alguna manera tenemos que empezar este verdad es eh, 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 sabe es irreal pensar que ya el primer año que, que nunca lo que nunca lo, lo lo verdad fue mi intención este de meterme a la final pero pues empezar con con, con un poco más de verdad de, 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 de recursos para que para que pues se, se dieran buenos juegos este, eso fue todo lo que se, se inventó pero nada esto es lo que tenemos y, y vamos vamos a como le digo vamos estamos entrenando y vamos a entrar a la cancha a, a jugar como si estuviéramos eh, jugando por el campeonato es
7: sí, importante este, algo
8: algo más que nos quise, además bien, de agradecerle la, se la se entrevista que
7: las dos veces que la hemos llamado pues ha estado con nosotros el pueblo de Puerto Rico nos escucha, algo más que quiera decirle al, al fanático del voleibol
8: este bueno que, que, que vengan a las canchas este, yo creo que es importante verdad eh, que el fanático llegue a la cancha este eh, es importante para 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 las aspiraciones que, que tiene la liga como, como como tal verdad este de crecimiento no podemos crecer si la gente se queda en la cancha y pues no ve vea, en, en su teléfono este, porque alguien lo está transmitiendo. Eh, es importante que, que, que vengan a la cancha.
7: Muchas sí, gracias, les deseamos mucho éxito. Esperamos final, vernos en el transcurso final. de la temporada del voleibol superior femenino que comienza el 12 de febrero.
8: Sí, pues nada, es que nos este informados.
7: Muchas gracias, buenas noches y mucho éxito.
8: Sí, hey, gracias, gracias por la
2: oportunidad que siempre me da. Bueno, ahí la tienes. Sí.
7: Mira, Elio, pues, gracias, nos ha contestado, ¿verdad? Sabemos sí, que no es seguro, fácil, ¿no?
2: no es fácil. Posiblemente para... una o dos victorias, porque es un equipo que, que no, no cuando, la dejaron seleccionar. La no, equipo, no, y todos los
7: equipos han mejorado. Mira, sí. quería mencionarte, Elio, ya, ya, este, Mayagüez anunció hoy su central. Chele Estafu, que juega de, viene a la Universidad de Baylor, una universidad, la han sido venidas, que estuvo queda primero, número uno en toda la nación, prácticamente todo el año.
2: Carlos. Ajá. Adelante, Carlos. Aquí estoy,
7: Eliu. Estamos de regreso a El Seguita
3: Martínez, donde conmigo en esta ocasión está desprendiendo el apoderado de los avancinos de Villalta. Jesús, juego importante hoy contra. primeros saludos y bienvenidos nuevamente a Deportivamente. Juego importante hoy contra los redes de Juanadía. Saludos, saludos a, a ti, eh, saludos a todos, o sea, escucha a los muchachos en el estudio. Hoy es un juego eh, importante, eh, los Reyes juegan muy bien en su casa, eh, vienen de una victoria aquí frente al equipo de Ponce, obviamente en el weekend tuvieron una derrota en Ayuya, pero es un equipo que en su casa sabe defender. La jugamos en basquetbol, nosotros venimos de dos victorias consecutivas, tenemos 75 y jugamos para 6 y 6, así que este es un juego que va a definir posiciones entrando en la gesta final de la temporada, Así que los muchachos estamos listos, ya vamos, tengo una semana muy buena en preparación. No esperamos que salgamos a hacer, a, echar el gesto, a hacer el trabajo y buscar esta W que nos va a acomodar en esa cuarta tercera posición que estamos buscando. ¿Cuál crees que debe ser el, el, el punto estratégico para que Villalba pueda vencer a Juanadía? Bueno, básicamente yo creo que Juanadía es un equipo que corre a través de Eduardo Toro. En la medida que tú puedas detenerle a Eduardo Toro, y se ha visto eh, estadísticamente cuando Eduardo Toro está por debajo de su promedio, Juanadía está en abrieta. Así que nosotros hoy, pues obviamente, dentro de las estrategias de no tan solo jugar colectivo defensivamente, de ir a las tablas, de limitar Tenovel y de hacer ese pase extremo ofensiva yo creo que en la medida que nosotros podamos limitar a Eduardo Toro durante el juego, vamos a tener opciones de poder jugar nuestro juego de la toallita. ¿Qué ha sido la diferencia de Villalba para que Villalba pueda este, haber encontrado esa racha positiva? bueno eh, eh, Giovanni Santiago, Manuel fue mi alto el año pasado, fue candidato a jugar más palioso, pero me dio 18 puntos 10 rebotes la pasada temporada. Eh, al principio de temporada, un poquito en stroll eh, no había caído el ritmo, pero viene de 24 y 16 en Salinas y de 21 y 7 contra Yauco. Así que Giovanni cayó en el, en, el, en el ritmo del año pasado y sabemos que si Giovanni mantiene ese ritmo de juego eh, junto con Giovanni Rodríguez, que es uno de los tiradores de nuestro equipo, y Efraín Colón, que es nuestro órgano, yo creo que eso nos va a dar la posibilidad de continuar con la buena racha que tenemos ahora mismo. Entonces Jesús, cambiando el tema del baloncesto, es que no sepa, Jesús, ha estado con nosotros en el programa de los martes de NFL, y yo quiero, a, a tan solo tres días de, de, del Super Bowl, yo quiero que tú me des eh, la, tu impresión, tu opinión acerca de lo que puede podemos esperar del Super Bowl. Tenemos a, a una superestrella en, eh, creciendo en, en Patrick Mahomes. Ha sido catalogado eh, uno de los mejores quarterbacks eh, del momento. Eh, eh, sin embargo, tenemos a un veterano como Jimmy Garapolo, que ha estado detrás, a pesar de que ha estado detrás de la sombra de, de Tom Brady, ha, ha absorbido mucho y, y ha llevado esa mentalidad a los 49 que el año pasado, si no fuera porque se lesionó, pudiera estar, eh, repi eh, se pudiera estar repitiendo la historia. Pero, ante la lesión del año pasado, pues no, no pudo llegar. Y este año los ha llevado con todo. ¿Qué tú, qué tú me puedes decir? Va a ser un toque interesante. La realidad del asunto es que yo entiendo que mucha gente ponía a Baltimore del destaque por la eliminación de, de los pechos. Todo el mundo conoce a fanático de los peitos digo Tom Brady. Yo entendía que el, el Cuárez va a ganar y va a ser Patrick Mahon. Obviamente la mar Jackson viene una temporada impresionante, pero este tipo de, de Cuárez rookie cuando llega a este nivel de juego. Van a tender a fallar, eso la estadística lo menciona. Este Yo sabía que Patrick con la experiencia del año pasado, iba a venir como un Cuárez más maduro. Ahora, el equipo de Ojo Aire ha sido el equipo más dominante. Tuvieron un récord consistente en la temporada regular. Han jugado un fútbol impresionante en los playoffs Y lo más que me impresiona de ellos es su defensa sumamente física, una defensa que, que llega, que penetra. Este, yo 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 el novato del año, este tipo tiene la capacidad de llegarle a cualquier quarterback en la liga, así que puntos claves que hablamos antes de que llegara la, la, la llamada. Kansas City no se puede dar el lujo de volver a caer, de volver a estar 10 y 17 puntos abajo. Y eso sucede, van a estar bien apretados para sacar ese juego. Eh, y nuevamente la defensa de de, para mí, de el aire va a ser la diferencia. Si la defensa los mantiene en juego, van a tener opciones. Si el juego llega a close un cuarto cuarto, yo entiendo que Patrick Majón tiene la capacidad de cerrar luego y va a llevarla aún así. Yo me voy con un squad de 30-24 ganando los corinaires Yo, los campeones yo campeones. por llevarte a la contraria voy a, a cantar <risa> <risa> Muchas gracias por tu tiempo y sabes que siempre eres bienvenido deportivamente. Gracias y saludos a los muchachos en el estudio. Ese era Jesús Hernández, eh, apoderado de los avancinos de Villalba y también ha sido analista con nosotros del fútbol en los martes de NFL.
2: Bueno, eh, Japi, te fui intentando que nos, bueno, diera, mira, que Javi, nos diera dos minutos ¿eh? Javi, un minutito
7: Javi, mira pues es que,
2: Javi hay, no los hay una,
7: hay una Autun <risa> Eliu Ajá. Mayagüe aparentemente va a traer una esquina de la selección de Canadá, se llama Autun Bailey, una joven de cinco pies nueve pulgadas y tú dices, ah, pero es pequeña no, cuando la vean jugando esta era jugadora regular de la selección de Canadá en los últimos años, sufrió una lesión el año pasado, el verano pasado, jugando la Copa Panamericana de Perú. No había podido jugar más. Pequeña, buen, buena rematadora, eh, buen tiro, este servicio brincado, muy bueno. Y Tuabá firmó a Charlie Bazao, una turca veterana, super veterana, ya a los 32 años. Cagua eh, este, trae una extraordinaria jugadora de esquina. Cagua que no necesita jugar, que no tiene jugadora de esquina. Pues mira. Que, tiene, que cogió en el sorteo a Dali, tiene a Fefa, tiene a Karina, tiene a Pilar, pues mira, trae a Micaela Guay, una jugadora de 6-1 de la Universidad de Tessa, muy buena jugadora también, y eh, Naranjito estaba practicando una joven que, que no copié el nombre, es una morenita ella de 6-1, que jugó de la Universidad de Nuevo México, o sea que los equipos se están preparando muy bien, no solamente en el talento nativo, sino que vamos a ver muchachas bien jóvenes, la mayoría de ellas Con buen talento Especialmente que se han graduado de universidades de Estados Unidos Así que Vamos, a, ahora que el voleibol se estaba poniendo bueno, ahora se va a poner mucho mejor con todos los equipos teniendo dos refuerzos en la liga.
2: Bueno, bueno, Pepito, ya la semana que viene seguiremos con los análisis. Deportivamente, mañana va a estar en el Parque Raúl Torres Martínez de Juana Díaz. Allí va a estar Junior Lugo con la inauguración de la pequeña liga de Juana Díaz. Y eh, uh, deportivamente, entonces regresa mañana con Junior desde Juana Díaz a las 7. Que pasen todo. Buenas noches. Gracias, Rafi. Escucharon
0: de Deportivamente Una producción de Nuno Rugo Asistente creativo
1: Adrián Ortiz Mañana Hay más En em Blanco YouTube Tu, 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 tu. 11550 <se trousers t> <sliphone>